wenn so ein Team wieder gut arbeitsfähig ist, ne, dann kommt ja auch wieder mehr bei raus, die Produktivität steigt, Krankentage gehen runter, wenn man wirklich Lust drauf hat, die Dinge anzupacken und zu gestalten. Hallo liebe Freunde, Kunden und Kollegen von Systemworks. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Podcasts und Videocasts Perspektivenwechsel. Mein Name ist Markus Schwemmle und ich freue mich sehr, dass ich euch heute den zweiten Teil anbieten kann, nämlich des Gespräches, das ich geführt habe mit Jutta Hedder zum Thema Resilienz. Es war so umfangreich, dass wir daraus zwei Teile gemacht haben, damit ihr das auch wirklich gut mitbekommt, um was es da alles geht. Also hier geht es gleich weiter. Vorher möchte ich euch aber noch einen Hinweis geben. Wenn du Lust hast, vielleicht auch aufgrund dieses Podcasts und Videocasts am Thema Resilienz dich weiterzubilden und zu vertiefen, dann lade ich dich herzlich ein zu unserem Vorkongress, das wir zu diesem Thema veranstalten. Die Veranstaltung findet hier bei uns im System Works Institut am 13. Januar 2023 statt. Und ähm, wir bieten euch dort vertiefende Konzepte. Also wir werden jetzt nicht nur wiederkeulen, was ihr hier gesehen und gehört habt, sondern es geht um eine Vertiefung und es geht auch darum, die Frage zu beantworten, wie schaffen es denn eigentlich Organisationen, ihre Resilienz nachhaltig zu erhöhen. Also es geht vor allem dann um auch das Thema Umsetzung, konkrete Steigerung von Resilienz. Ich würde mich sehr freuen, den einen oder die andere bei uns begrüßen zu dürfen und jetzt geht's gleich weiter. Ein Modell, mit dem ich auch sehr häufig dann in Workshops arbeite, ist äh, dieses Tacho-Modell. Weil äh, du kennst es ja sicherlich auch aus vielen unterschiedlichen Workshops oder auch wenn man so privat oder auch dann so im, im Smalltalk mit Menschen zusammen ist. Es wird ganz oft über Dinge diskutiert, die wir gar nicht beeinflussen können. Und das ist dann total wichtig und da wird ganz viel Energie reingesteckt. Und was hier in diesem Tacho-Modell drinsteckt, ist, ähm, jetzt geht es nicht unbedingt um die Geschwindigkeit als solches, sondern nur als Metapher, sondern wenn man schaut, Einflussnahme und eben Veränderungstempo, dann ist es ja klar, wenn ich selber anpacken kann, mein direkter Einflussbereich, dann kann ich auch am schnellsten letztlich schauen, was mache ich damit als wenn ich vielleicht auf andere Menschen angewiesen bin oder das Themen sind, die irgendwo in der Politik entschieden werden. Ja, auch über sowas wird ja viel diskutiert. Mhm. Damit will ich nicht sagen, darüber soll man nicht diskutieren. Das ist wichtig, Thema Meinungsbildung und so weiter. Aber wenn es darum geht, in der Krise vielleicht sich zu schützen, sich gut aufzustellen, gut durchzukommen, macht es mehr Sinn, hinzugucken, wo können wir direkt anpacken. Mhm. Und dann natürlich auch nochmal zu prüfen, mit wem können wir das eventuell angehen. Und hier ist ein Beispiel aus einem Workshop. Und da sieht man, das finde ich sehr schön. Da haben die ad hoc erstmal drauf los natürlich ausgewählt, so wie ich eben sagte, so einen Kurzcheck gemacht und dann unterschiedlichste Aspekte, woran sie jetzt arbeiten wollten. Das ist ja immer so, so, was müssen wir jetzt anpacken, stelle ich gerne so als Frage, damit wir diese Themenpunkte angehen. Und da sind ganz viele dabei, ganz viele Aussagen, die haben es selber geklustert, wo sie eigentlich gar nichts machen können, wo irgendwelche andere tätig sein sollten. Also die anderen müssten mal wieder. Und jetzt sitzen wir zwei Tage im Workshop und dann wird darüber geredet. Das ist eigentlich auch schon wieder verschenkte Zeit. Und deswegen 
wenn dann gepunktet wird, also ich versuche dann schon ein bisschen natürlich in eine Richtung auch zu steuern und zu lenken und sagen, was können wir denn jetzt hier wirklich Sinnvolles machen? Und dann durch die Auswahl letztlich dann zu schauen, okay, wie können sie letztlich für sich da vorankommen? Super, tolles Beispiel, ja. Ähm, auch das ist mir dann, wenn so spezielle Themen identifiziert sind, nochmal ganz wichtig, genauer drauf zu gucken, weil auch das wird ja vorschnell letztlich gemacht, so äh, auf der Sachebene. Nur rein rational erstmal zu gucken, okay, wie könnte man das denn jetzt anpacken und ganz schnell welche unterschiedlichen Lösungen und dann wird es irgendwie bewertet und priorisiert. Aktionismus heißt es. Genau. Und allein die Fragen, die hier so beispielhaft auch drin sind, ich finde die untere schon auch sehr spannend. Können Sie eine Situation aus den letzten vier Wochen schildern, in der Sie persönlich dieses Thema als bedrängende Frage ganz deutlich gespürt haben? Also irgendwo muss da ja so eine auch eine Energie da sein, ein Handlungsdruck, das angehen zu wollen. Und dann kann man genauer drauf gucken, soziale Dimension ist natürlich schon auch, ja, muss man ehrlich sein, ne? wie tragen Sie und Ihr Team selbst zu dem Problem bei? Ja. Und dann zeitliche Aspekte. Welche Entscheidungen der Vergangenheit beeinflussen ihr aktuelles Problem? Ja, und das spielt natürlich alles irgendwie greift ineinander. Und wenn wir das nicht berücksichtigen, diese verschiedenen Perspektiven, wie du sagst, Aktionismus, ist es vielleicht dann keine nachhaltige Lösung, die bei rauskommt. Und in dem Fall, ich habe ja vorhin das Beispiel von der Geschäftsführung genannt. Ja das zur Chefsache genommen hat, das ist natürlich die erste Frage, wird da automatisch beantwortet. Wie tragen Sie und Ihr Team selbst zu dem Problem? <lacht> genau. Also die Fragen sind wirklich toll. Danke, dass die, du die mit uns teilst. Ich glaube, das ja. ist sehr wirkungsvoll, auch äh, als Beraterin, Berater oder wenn jetzt hier äh, Menschen in Verantwortung sind. Äh, Stealing with Pride heißt es, ja. Also wenn es einen Mehrwert gibt, den man dadurch schon nutzen kann, gerne. Auf der anderen Seite weiß ich, ne, ja. dass du ja auch mit Organisationen arbeitest. Genau. Und ich kann das nur empfehlen, weil ich weiß, wie, mit welcher Güte du da rangehst. Also ich meine Qualität mhm. einerseits und der menschlichen Güte, ja, also mit der Wertschätzung, die du anderen... Weil das, die Menschen ja. sind ja nicht blöd, weil es, und weil es nicht funktioniert, heißt es nicht, dass ähm, die selber äh, dann in Frage stehen, sondern ich glaube, da braucht es manchmal eine Unterstützung wie deine, ähm, um Absolut dann wirklich gut, ja. in einem Thema wieder handlungsfähig zu werden und sich mit solchen Fragen, die du gerade zeigst, äh, zu orientieren. Ja. Genau. Also wem Ehre und Ehre gebührt. Ich habe die Fragen ein Stück weit angepasst. Die eigentliche Quelle ja. ist hier seitlich genannt. Also auch ähm, ein, ein sehr gutes Buch, was man sich durchaus mal intensiv ja. zu eigen benutzen kann. Das schätze ich sehr kann. an dir, die Quellentreue. Ja, also manche würden sagen, ja unbedingt. Ich also ich meine, sonst dürfte ich mich ja nicht Professorin nennen, oder? Ja, und ich finde, das könnten andere auch machen. Also wir äh, machen das auch, sind da sehr, ähm, sozusagen, das ist uns wichtig. Ja. Wir mhm. stehen alle auf, sitzen alle auf den Schultern von Riesen und Absolut. die eigene Interpretation, die Weiterentwicklung. Aber ich möchte auch sagen, die, deine Ehre ist, dass du die ganzen Dinge so zusammengetragen hast und auf den Punkt bringst. Deswegen mhm. machen wir auch den Podcast, ja, weil ich ja. hoffe, dass es das auch möglichst viel Reichweite hat und vielen hilft. Ja, danke dafür. So, jetzt bin ich gespannt, die Vision. Genau, ja. die Vision. Also ein gesundes Unternehmen hat Visionen und am besten wäre es auch, wenn sie noch von allen dort arbeitenden Menschen geteilt wird. Ja. Und da ist es ganz spannend, wenn man sich anschaut, also dieses 
Vision heißt ja so, wofür sind wir denn hier überhaupt unterwegs? Genau. Und wenn ich ähm, gerade bei Vorträgen bin, dann schaue ich mir natürlich genauer an, mit wem habe ich es denn da zu tun? Ähm, ich hatte vor kurzem eine Veranstaltung, ähm, das war im sozialen Bereich und dann habe ich von eben unterschiedliche Firmen, was ich auf der teilnehmenden Liste gesehen hatte, einfach mal so auf die Homepages geschaut. Und da gab es Visionsaussage, uns gibt es seit 150 Jahren. Steht unter Vision. Also, okay. Ja. <lacht> gewandt, ja. ja. <lacht> ich meine, vielleicht steckt damit drin ja. der Wunsch, uns soll es auch in Zukunft noch geben, aber damit ist immer noch nicht klar, wofür nee. gibt es uns denn. Ja. Oder ich war jetzt äh, gestern auf einer Konferenz für Steuerberater. Da habe ich auch mal so im Vorfeld ein bisschen geschaut, was man da in der Regel findet. Ich habe ein paar gefunden, die wirklich gute Visionsaussagen hatten. Aber bei den meisten ist unser Portfolio ja. und was sie wissen müssen. Genau. Ja. Ja, ist ja so Und wenn wir einfach mal hier Beispiele nehmen, und ich glaube, das macht es dann einfach deutlich, worum es gehen sollte. Ja. Das sind irgendwie so plakative, aber letztlich tiefgehende Aussagen, woran wirklich Handeln sich orientieren kann. Und hier zwei ganz unterschiedliche Branchen, die ich einfach mal ausgewählt habe, sinnvoll für Mensch und Erde, also aus dem ähm, Ernährungsbereich und ähm, Sportartikelhersteller engagiert für eine oder deine lebenswerte Welt. Also auch da kann man jetzt, glaube ich, ganz gut schon ableiten, mit was für Materialien wollen die überhaupt arbeiten. Lebenswerte Welt hat vielleicht auch damit was zu tun, wie die Menschen miteinander umgehen. Ja, und denen, denen soll es auch gut gehen, sinnvoll für Mensch und Erde. Und noch ein anderes Beispiel aus dem sozialen Bereich, was mir sehr gefallen hat. Menschen in wichtigen Lebensphasen und Situationen wirksam zu begleiten, orientiert an ihren Bedürfnissen. Da endet die Aussage von, in dem Fall nenne ich es auch Diakoneo. Ich habe einfach mal ergänzt an den und an denen unserer Mitarbeitenden. Weil das könnte nochmal einen ganz neuen Aspekt haben. Also es geht nicht nur darum, dass Effizienz und Profit gemacht wird. Ja. Es geht darum, genau auf die Kunden zu gucken, was brauchen die denn. Und wenn wir einen Mangel haben an Mitarbeitenden, an Fachkräften, mhm. dann wäre es ja vielleicht gut, daran zu denken, wie kann ich das Unternehmen attraktiv machen. Also Absolut. was könnten denn dann eventuell Mitarbeitende wollen und deswegen sich genau für diese Organisation entscheiden. Super. Also schön, dass du das so, so, so schön zusammengetragen hast und erklären kannst. Das kennst du vielleicht zufällig, glaube ich nicht, aber ich kann es gleich erklären, die, ähm, die Vision von Systemworks. Nee, sag. Hier ist die ähm, Zukunftsfähigkeit von Menschen und Organisationen sicherstellen. Also auch da finde ich, ist, was du ja schön ja. beschreibst, ist, dass die Vision nach außen gerichtet ist. Also das machen wir für unsere Kunden. Mhm. Das machen wir auch für uns selbst. Ja? Also mhm. wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren Supervisionskultur eingeführt, weil wir festgestellt haben, wir sind super, also hoffen wir jedenfalls, also ich hoffe, es hält sich jeder für gut, aber wir machen das wirklich gut für unsere Kunden, aber wir machen es nicht für uns. Nicht? Also 
Du kommst ja, wir machen ja Organisationsentwicklung ja. nicht bei schönem Wetter. Keiner braucht einen Organisationsentwickler, doch das schon, also die strategisch Orientierten, wenn alles rund läuft. Aber wir haben ja, ja immer mit Schwierigkeiten und Problemen und Herausforderungen und so zu tun. Und da bleibt schon mal was hängen. Ja? Hm. Dann haben wir festgestellt, Mensch, wenn wir das Gleiche, was wir für andere machen, auch für hm. uns machen würden, ja. das wäre sagenhaft. Und seither haben wir das, machen wir das auch. Und mhm. das, das noch, macht nochmal einen wesentlichen ja. Unterschied. Nicht? Also die Vision, die sowohl nach außen wirksam ist, genauso wie nach innen. Mhm. Ja, soll ich dir meine auch noch sagen? Ja, ja klar, raus damit. <lacht> Ein bisschen sperrig, deswegen ist es auch nicht so prominent bei mir auf der, auf der Homepage drauf. Räume öffnen, um sich und zusammen entscheidend weiterzuentwickeln. Okay, ja, sagenhaft. Ja. ja, und wie machst du das mit deinen eigenen Räumen, wenn es auch für dich gilt? Also nicht nur für Kunden Räume öffnen? Ja, also äh, zum Beispiel, dass ich, ähm, also ich lebe ja inzwischen hier in, in Stein auf einem Landhof. Mhm. Das heißt, das ist ein Grundstück, äh, ein Hektar groß, <lacht> wo wir auch ein paar Tiere haben und mein Mann so, ja, hat an die 100 Schafe noch auf einem anderen Grundstück, ähm, auf einer wow. Photovoltaikanlage. Und ähm, ich mache inzwischen ähm, die Angebote, die ich über die Akademie laufen lasse, die in Präsenz stattfinden, die führe ich hier durch. Toll. Das heißt, in meinen privaten Räumen, ja. genau, wo ich die Räume öffne, was auch alle immer sehr, sehr angenehm finden, dass es dann eben sehr, sagen wir mal, handfest, familiär ähm, ja, zugeht. Klasse. Hier habe ich eben, wo ich jetzt auch sitze, ist mein Coaching-Raum. Das sind sonst eben die Einzigen, die hierher kommen. Und ansonsten ist es natürlich ein Stück weit symbolisch gemeint, Klasse. auch immer wieder in sich selber reinzuschauen und sich zu öffnen und damit auch ein Stück weit neu auszurichten, immer wieder zu entscheiden, wie, wie will ich denn auch aufgestellt sein. Klasse. Ja, ja. was für ein schönes Beispiel. Danke dafür. Ja. Gerne. Ja, super. Ganz inspiriert. Ja, super. Denk ja. Schon, da muss ich mal vorbeikommen bei dir. Gerne. <lacht> so, und wenn wir da ein bisschen weitergehen, nochmal zum Thema ja. Vision. Auch finde ich immer sehr spannend bei Workshops eine kleine Übung. Jeder macht ein kleines Bild, eine Skizze. Wie sind wir denn aufgestellt? Wie ist es, wenn wir entsprechend weiterarbeiten, so in drei, vier, fünf Jahren, je nachdem, welche Zeitschiene da hilfreich ist? Und das war diese drei verschiedenen Bilder aus einem Workshop. Und da kann man schon erkennen, da stecken unterschiedliche Vorstellungen in den Köpfen drin. Absolut. Ja, und das muss irgendwie im Gespräch dann zusammenkommen, dass nicht einfach unterschiedliche Erwartungen auch da sind. Und wenn klar ist, wie man miteinander denn da unterwegs sein will, was die Schnittmenge ist, dann kann es natürlich ein Commitment geben und man könnte sogar noch weitergehen. Pragmatisch, was macht jeder ab morgen? Ja, schön. Ja. So, Führung macht natürlich einen ganz großen Unterschied. Und wenn wir jetzt an Krise denken, klar, da wäre es natürlich, wenn wir jetzt vor allem an Krisenstäbe auch denken, ja. schon gut und wichtig, dass eine Person entscheidet. Aber wenn wir trotz Krise irgendwie im Alltagsgeschäft noch unterwegs sind, dann wäre es gut, schon eher in so ein Miteinander gestalten zu kommen. Und dazu könnte auch erstmal die Frage dann dienen, ja, wer entscheidet denn was? Also was wirklich will die Führungskraft letztendlich entscheiden oder nur sie was wird gemeinschaftlich und was wird vielleicht sogar 
nur vom Team oder von Einzelnen entschieden. Ja? Und da auch ja vielleicht loslassen zu lernen, ja? dass eben, gerade wenn man nochmal an das Feuerwehrbeispiel denkt, dass diejenigen, die vor Ort sind, dass die eben entscheiden sollen. Ja? Und das heißt eben auch wirklich dann das abzugeben, weil die Mitarbeiter, die sind ja mit Bedacht ausgewählt, die sind kompetent, also die werden ihren Job schon machen. Also da auch bereits hier der letzte Punkt, auf Vertrauen zu setzen und nicht Misstrauen und nochmal Kontrolle und so weiter. Das Gleiche gilt für Fehler, Fehlerkultur. Ähm, sprechen wir über Fehler oder werden sie unter den Teppich gekehrt? Immer noch. Ja, und da gibt es ja immer wieder schöne Beispiele, die durch die Presse gehen. Äh, diese Krankenschwester, die Kochsalzlösung gespritzt hat. Sie kann es wahrscheinlich nicht mehr hören, dass darüber gesprochen wird. <lacht> Aber es lag ja nicht an ihr, sondern es lag an der Führungskraft, die wahrscheinlich eher Angst ausgelöst hat, äh, weshalb sie sich schützen wollte und dann ja, überbewertet ja. hat, die momentane Situation versus der Situation, was es für eben diesen einzelnen Menschen bedeutet hat. Emotionen wahrnehmen, empathisch reagieren, äh, können inzwischen viele Führungskräfte, aber trotzdem auch da gibt es noch Einiges, wo es, glaube ich, ähm, ja, Entwicklungsbedarfe gibt, äh, auch gerade wenn jetzt mehr diese ähm, Homeoffice-Arbeit stattfindet, wir remote arbeiten, weil es vielleicht doch manchmal nicht ganz so einfach ist, ähm, am Computer, am Bildschirm zu erkennen, wie es dem anderen geht. Vor allem, wenn da noch diese Unkultur da ist, dass man sich überhaupt nicht anschauen kann. Ja, die Kamera aus. Ja, genau. Weil man sich vielleicht nicht, noch nicht ganz so hübsch aufgemacht dann irgendwie fühlt. Also ich versuche es immer einzufordern und ähm, inzwischen weiß ich ganz genau, wenn bei mir in den Workshops die Leute die Kamera ausmachen, dann tun sie was anderes. So ist das. Ja. Da bin ich auch fest davon überzeugt. Ja, Vertrauen. Vertrauen, nochmal so ein ganz spezielles Thema. Ähm, weil Vertrauen, also habe ich auch so in der letzten Zeit aufgrund ein paar Erlebnisse nochmal sehr explizit darüber nachgedacht. Mhm. Was, was bedeutet es denn wirklich im Kern? Und was ich sehr spannend finde, und deswegen habe ich hier mal als Bild dieses, äh, diese Szene genommen aus dem Hochseilgarten. Weil, ähm, ich meine, wir beide, gut, wir, ein bisschen kennen wir uns schon, aber so vom Alltag, ne, wie jeder so drauf ist, wissen wir vielleicht doch nicht. Also würden wir beide zusammen da auf Seil gehen und so eine Teamübung miteinander machen? Oder was bräuchten wir noch, dass wir uns darauf einlassen können? Und genauso könnte natürlich eine Führungskraft sich fragen, mit wem aus meinem Team oder mit meinen anderen Kollegen, Führungskräften hier in der Organisation, mit wem zusammen würde ich diese Übung machen und mit wem nicht? Und da gibt es bestimmt welche, wo man sagt, mit denen nicht. Und das hat damit zu tun, dass wir in dem Moment ja uns entscheiden und einen Vertrauensvorschuss geben. Weil wie es dann tatsächlich da abläuft, wissen wir nicht. Und wir machen immer eine Art von Zuschreibungsprozess. Und selbst wenn wir die Person schon kennen, es ist immer wieder, dass wir uns gegenseitig kurz beschnuppern und sagen, ist jetzt für dieses Thema die Person wirklich vertrauenswürdig? Ja, und das sind dann eben so Vermutungen, die wir dann haben in Bezug auf Kompetenz oder Haltung, und damit entsteht in dem Moment sowas wie eigentlich ein Vertrag. Manche Dinge sprechen wir aus und manche nicht. Was wir nicht aussprechen, das sind eben ganz oft so diese Erwartungen. Man sagt, ja, ist doch selbstverständlich, dass man das so tut. 
Aber genau da bin ich in der letzten Zeit mehrfach auf die Nase gefallen, mhm. ähm, wodurch auch eine Freundschaft wirklich jetzt auseinandergegangen ist. Also wo ich einfach gemerkt habe, so dieses Geben und Nehmen war total aus der Balance aus meiner Sicht. Ja. Und als ich es thematisiert habe, ging es gar nicht mehr. Mhm. Ja. Ich teile das komplett, was du hier auch uns zeigst und über was du sprichst. Ne? Und mir fällt dann einfach noch die Dimension Zeit ein. Also mhm. äh, wir kennen uns, äh, du bist mir sympathisch, ich halte dich für kompetent, ich gebe dir einen Vorschuss und wir machen die erste Sache zusammen. Wir haben jetzt noch nicht zusammen gearbeitet. Ja? Mhm. Und dann geht die gut und dann machen wir das Nächste. Und so, so baut sich vielleicht ein positives Erlebnis aufs andere. Mhm. Was wäre denn, wenn dann sozusagen... Also wenn das Erste schon mal nicht so gut wäre, nicht? Mhm. was ich raus will, ist, dass ich glaube, es braucht eine ganze Reihe auch immer wieder positiver Beziehungserlebnisse, dass Vertrauen bestehen bleibt. Und wenn du jetzt nur noch negative Erlebnisse hast, dann wird es sozusagen so weit abgebaut. Manchmal reicht ja auch schon ein negatives Erlebnis und dann ist das Vertrauen dahin. Ne? Deswegen, mhm. wenn es mal da ist, ist es ein hohes Gut. Mir geht es immer so, ja. dass ich denke, wie viele Ressourcen habe ich eigentlich, um sozusagen das Vertrauen mit manchen Menschen aufrechtzuerhalten. Ich bin mhm. ja hier selber in vielen Rollen mit meinen Kunden und Kundenorganisationen, genauso als Führungskraft hier in meinem Institut. Mhm. Nicht? Und da merke ich schon, Faktor Zeit, ich lege sehr viel Wert drauf, dass wir auch Zeit miteinander verbringen, wo es nicht um Delegation und Ausführung und Kontrolle geht, mhm. sondern auch positives Beziehungserleben, wirklich miteinander im Kontakt sein, mhm. dass wir einen Eindruck haben, wer sind wir als Mensch füreinander und nicht nur als Mitarbeiter ein Rädchen im Getriebe, dessen Leistung ich jetzt brauche. Ne? Lauter so Sachen. Also da angeregt ja. durch einen und damit dieser implizite und explizite Vertrag immer wieder erneuert wird im realen Leben. Ja. Und ich würde aber auch noch ergänzen, es ist wirklich eine innere Einstellung. Ja. Will ich mehr auf Vertrauen setzen oder bin ich beim Misstrauen und Kontrolle? Mhm. Ja. Und das Interessante dabei, ein kleines Erlebnis, was ich jetzt im Sommer hatte. Ich bin mit dem Auto nach Spanien gefahren. Ich bin auf einen Trick reingefallen, den kannte ich noch nicht. Auf der Autobahn hat mir einer signalisiert, ich habe Probleme mit meinem Reifen. Ich bin rechts rangefahren. Ja, Und in dem Moment, wo ich hinten am Reifen mit dem stand, hat ein anderer vorne mir meine Taschen rausgeklaut. Und ich habe das aber gar nicht gemerkt. Ich war voll in dem Film, mein Auto ist unsicher und ich muss in die Werkstatt. Und ich habe lange gebraucht, bis ich dann auch dann, also ist letztlich gut ausgegangen, ich habe das bei der Polizei gemeldet, ich habe am nächsten Tag sogar meine Papiere wiedergekriegt. Also super, <lacht> wirklich Glück im Unglück gehabt. Und das waren zwei Aspekte, wo ich lange drüber nachgedacht habe. Dieses möchte ich mehr auf mich schützen und, und Misstrauen damit setzen. Und dann habe ich für mich entschieden, das ist mir, ja, ich habe mehr Nutzen davon, wenn ich auf Vertrauen setze. Mhm. Und deswegen lieber Vertrauensvorschuss und nochmal Vertrauensvorschuss geben. Also mehr eigentlich noch investieren. Und das andere war nochmal ganz spannend dabei, dass wir, so wie du sagst, im Verhalten, im Außen natürlich Bestätigungen finden, weil wir ja immer wieder neu unsere Wirklichkeit konstruieren. Und deswegen auch nochmal ganz, ganz wichtig, worauf gucken wir, worauf fokussieren wir uns? Und in dem Fall, also jetzt mit diesem Beispiel, hat es am nächsten Tag echt lange gebraucht. Ich wusste zwar jetzt, ich bin reingelegt worden, aber dieses Gefühl wegzukriegen, ja. mein Auto ist sicher, mhm. 
das hat gebraucht. Das war bestimmt so erstmal vorsichtig anfahren und so weiter, obwohl ich schon wusste, rational, aber vom Bauch her noch nicht. Ich bin nicht gleich wieder richtig Gas gefahren, sondern erst so die erste halbe, dreiviertel Stunde musste ja. ich mich wieder mit meinem Auto irgendwie versöhnen. Ja. Das finde ich ein ganz wichtiger Satz, versöhnen, nicht? Also diese, und das kann ja manchmal auch echt Zeit brauchen, nicht? Also damit die Ressource ja. für Vertrauen, die innere Ressource, von der ich spreche ich gerade nicht, ja. ähm, wieder wächst und wieder da ist. Also Vertrauensvorschuss mhm. ist ja manchmal schön, das ist wie wenn, äh, das mache ich mal ein blödes Beispiel, aber ne, ein Mann eine Frau hintergeht, habe ich jetzt zum Glück nicht gemacht, aber ähm, und, und dann gibt sie ihm den Vertrauensvorschuss, das wird wahrscheinlich nie wieder passieren und er macht es halt laufend. Nicht? Also da kannst du mit dem Vertrauensvorschuss ähm, agieren, wie du willst. Und ich glaube, das macht Menschen dann mürbe und ähm, ja. die, die inneren Ressourcen schwinden für Vertrauen. Deswegen bleibt man ganz vage, wie kann, also damit ich das schaffe mit dem Vertrauensvorschuss, geht es ja darum, innere Ressourcen aufzubauen, ja, die das ja. dann überhaupt genau. ermöglichen, wie deine ich gewöhne mich dran, ich habe gute Erfahrungen mit meinem Wagen, der scheint ja gut zu funktionieren. Ich, du kriegst das alte Vertrauen zurück, ja, durch diese ja, genau. Erfahrungen. Ja. ja. Aber wenn das halt das, ständig durch, deswegen meine ich, es ist die Kurzfristperspektive, nicht? ich will vertrauen, es ist aber auch langjährige Freundschaften. Nicht? Also ja. so, mhm. Gerade die, habe ich das Gefühl, die brauchen die meiste Pflege. Ja? Bei kurzfristigen ist man vielleicht fasziniert voneinander und mhm. am Anfang ist toll. Ja. Und, aber je länger das dauert, ja, auch in einer guten Ehe, also mhm. ist mit meiner, das braucht einfach Pflege, damit das Vertrauen auch bleibt. Ja, so genau. Und das kann man genauso übertragen aufs Team, ne? Genau. Ja. Das ist eine langjährige, gute ja. Zusammenarbeit. Und ich glaube, wenn man dann glaubt, ja, wir sind doch schon so lange zusammen, da kann nichts passieren, mhm. glaube ich nicht. Ich glaube, das braucht wirklich Pflege. Und wenn man sich ja. die Pflegemühe nicht mehr macht, sondern nur noch mhm. arbeitet miteinander, habe ich so das Gefühl, genau. das, hat, das hat dann irgendwann keine Zukunft mehr. Ja, es ist ja so ein schöner Vergleich, der oft gemacht wird, komme ich jetzt vom Auto auf Maschinen. Ne? Also da gibt es ja ganz klar Wartungspläne. Ja, klar. Aber für uns Menschen, für die Teams gibt es das nee. nicht. Ne? Genau, ja. offenbar nicht. Du, ich werde noch einen kurzen Kommentar machen. Ja. Ich habe mir gemerkt, zu dem, was du vorgesagt hast, kannst du ruhig aber die Folie jetzt hier lassen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das von mir weißt. Ich bin ausgebildeter Zugführer im Katastrophenschutz. Ne? Also ah. Es ist aber schon ein anderes Leben, das ich vorher führte. Vor allem ja. während des Studiums war ich da aktiv. Das hat mir dann den, den Wehrdienst ersetzt. Ich will nicht sagen erspart, weil es war ja eine andere Art von Dienst, den ich sozusagen kontinuierlich geleistet habe und das sehr gern und hat auch Spaß ja. gemacht. Da war eine Sache total wichtig bei dieser Ausbildung ähm, in Neuen A. Da wurde die Katastrophe, halt war es ein wichtiges Ausbildungszentrum für Katastrophenschutz. Wir haben damals gelernt, derjenige, der die, als eine Regel, ne, der mhm. die Leitstelle wie man damals sagte, bemannt. Also war vielleicht waren es nur Männer. Ähm, wenn im, Fall, ein, ein, im Falle einer Katastrophe gibt es da eine Regel, das finde ich total wichtig, das kann man sogar übertragen, Resilienz in Organisationen. Ja? Also mit anderen Worten, der, der leitet, auch die ganzen Anrufe kriegt und so. Wenn der dann Schichtwechsel hat, da kommt der Nächste, was ja nach zwölf Stunden sowieso der Fall ist, also es war das damals so, im, im Katastrophenfalle fährt der dann nicht heim, sondern der fährt vor Ort. Also der, der bis zu dem Zeitpunkt am Funk war, ja. der fährt dahin und unterstützt die Kollegen, macht sich ein eigenes Bild von mhm. dem, was er so vorher nur am Funk oder auf Landkarten mhm. und mittlerweile Computerbildschirmen so gesehen hat, geht in Kontakt mit den Einheiten, den Menschen vor Ort, macht sich ein eigenes Bild und meldet das zurück an den, der jetzt sozusagen im warmen und trockenen sitzt ähm, ja. 
und gibt dem sozusagen mit, was er da erlebt hat, weißt du? Und ich finde auch, das kann man schön sehen in einem mhm. Krisenfall, diesen Bezug herstellen von ja. denen, die führen und leiten, die dann mal wirklich vor Ort gucken, mhm. damit sie das, was, sie, was da vor Ort gemacht wird, auch wieder in ihre Entscheidungen einbeziehen. Mhm. Also das finde ja. ich total wichtig. Mhm. Also ich habe mir da viele Sachen auch angeschaut, äh, gerade so aus, aus diesem Katastrophenschutz raus ja. oder auch wie, wie Polizei zum Teil ja. da arbeitet und Feuerwehren. Ähm, was ich total cool finde, ist die The also wie Kommunikation dann stattfindet. Ja. Ja, also dass die einfach dann so ihre Abkürzungen haben und darüber dann so sehr schnell, ähm, weil es jeder kennt, richtig gut und genau auf den Punkt gebracht, die Informationen weitergeben können. Und ja. dann wird es eben bestätigt vom anderen. Ja, also einfach so mit dieser doppelten Kommunikation genau. auch. Da das kann man viel, wirklich sehr ja. viel übertragen. Das ist jahrelanges Tra oder viel Training und natürlich ja. auch so eine Informationskette. Das finde ich auch total spannend. Ähm, hier könnte man ein extra Video dazu machen. Nicht? Also mhm. es gibt einen wesentlichen Unterschied von USA zu uns. Ich durfte ja auch zwei Jahre in Amerika studieren und habe da die Gelegenheit gehabt, dieses 911-Decision-Making zu studieren als Psychologen. Mhm. Ein Experiment habe ich dazu gemacht. Und die sind mhm. da viel besser ähm, aufgestellt als Aha. jetzt hier in Deutschland, weil die sozusagen das ja zentral haben, aber die haben eben einen Nachteil, diese Rotation, ja, vor Ort gehen. Also der, der den Notruf mhm. entgegennimmt, der wird niemals äh, seinen Arbeitsplatz verlassen, zu keiner Zeit um sich ein eigenes Bild ah. zu machen. Also sie sind angewiesen auf ja. Informationsübertragung, aber persönlichen Eindruck nicht. Und genau da hinkt das System dort. Ne? Mhm. Also zumindest in dem Fall. Mhm. Deswegen finde ich jetzt gerade bei Resilienz auch nochmal wichtig, nicht, es ist nicht die Arbeitsteilung, die entscheidend ist, allein. Ja. Also Arbeitsteilung ist wahrscheinlich wichtig. Es ist die Interaktion und die Wirklichkeitskonstruktion. Mhm. Die haben wir ein gemeinsames Bild von dem, ein Halbweg genau. hat man ja nie genau, aber teilen wir genug Wirklichkeit, so will ja. ich mal sagen, damit wir miteinander handlungsfähig sind. Und das finde ich ganz entscheidend, ja, mhm. also, wie du auch hier das zeigst. Ne? Und ich würde mit dir aufs Hochseil gehen. Können wir mal probieren, <lacht> ja? Ja, das wäre richtig cool, ja. Ich könnte dazu noch sagen, ich bin gerade topfit. Also ich habe viel Sport gemacht. und Sehr gut. Ja, mehr denn je, ja. Also. <lacht> ja, dann schauen wir doch mal auf den Schlüssel resilienzfördernde Kultur. Ich finde ganz interessant, es gibt ja so verschiedenste Wertekonzepte. Hier dieses Modell nach Claire Graves, ähm, der sagt, es gibt einfach unterschiedliche Organisationsformen und ohne jetzt hier wirklich im Detail darauf eingehen zu wollen, die aber eben verknüpft sind mit unterschiedlichen Werten. Und wenn man jetzt mal hier rausnimmt, leistungsorientierte Organisation ist natürlich so als Metapher eher etwas, was absolut ideal geschmiert laufen sollte wie eine Maschine. Also es geht um Leistung, Karriere, Wettbewerb, Ziel, Gewinnorientierung. Ähm, so sind noch etliche Unternehmen geprägt. Äh, andererseits, wenn man in die Leitbilder reinschaut, findet man natürlich auch viel Aussagen. Ja, wir wollen natürlich Kooperation und Wertschätzung und Dialog und ich habe mal so diese am häufigsten genannten hier auch markiert. Das Interessante ist dann immer, wenn man dann genauer hinguckt, was heißt es denn und wie wird es dann auch gelebt? Also für Resilienz wäre es aus meiner Sicht sehr spannend, da genauer mal hinzugucken in der Organisation. 
was werden denn für Werte da in diesen Leitbildern auch formuliert. Mhm. Ähm, ganz spannend fand ich ein Projekt, ähm, das war in der Schweiz bei einem Spital. Da hatten sie dann entschieden, es geht gar nicht darum, dass wir ähm, die zentralen Werte für unsere Organisation haben, sondern sie haben auf die einzelnen Teams geschaut und haben gesagt, ihr habt Eigenverantwortung mhm. und ihr habt nur die Pflicht, dass ihr jetzt in diesem kommenden Jahr erstmal euch hinsetzt und sagt, was sind für euer Team die Werte, die ihr teilt und dritter Punkt, wie sie ihr dann auch tagtäglich leben wollt. Und das war super spannend, ähm, erstmal überhaupt die Auswahl. Ich meine, wir kennen es ja von dem Klassiker, wenn Stellenausschreibungen gemacht werden, mhm. ähm, Teamorientiertheit, ja, was bedeutet das? X Definitionen dazu und genauso kann man natürlich auch bei Werten dann sagen, was heißt das genau und da auch wiederum ein Commitment finden. Muss natürlich wachgehalten werden durch die Führungskraft oder es gibt einen Wertebeauftragten, Beauftragte könnte natürlich auch eingeführt werden, aber es muss wachgehalten werden, dass zum Beispiel bei jeder Teambesprechung dieses Thema auf der Agenda ist. Weil nur dann wird es allmählich irgendwie Selbstverständlichkeit, dass diese Werte auch praktiziert werden und Orientierung geben für das, wie man eben dann im Tagesgeschäft unterwegs ist. Mhm. Und dazu passt in der Ergänzung auch noch sehr schön eine Studie, hier auch aus dem medizinischen Bereich, die mit Palliativteams gemacht worden ist. Und Palliativteams, also Sterbebegleitung, ist ein, aus meiner Sicht schon echt ein heftiger Job, den der einen auch psychisch echt fordert. Und diese drei Aspekte, also gegenseitige Wertschätzung der Kompetenzen, und da ist es gut dran zu denken, wer ist denn eigentlich im erweiterten Sinne zu solch einem Team in einer Palliativabteilung gehörig? Das sind auch die Angehörigen, das sind vielleicht auch ähm, ja, verschiedene Religionsvertreter, die dort dann kommen. Und es sind die Reinigungskräfte. Ja. ja. Und alle, die da ein- und ausgehen in einem Zimmer eines Patienten, können natürlich wahrnehmen, wie geht es dem gerade? Und was sie wahrnehmen als Information an die anderen, an die Fachkräfte vom Team dann auch weitergeben. Und dementsprechend kann damit gegenseitige Unterstützung, aber eben auch zugunsten des Patienten hier diese Zeit gut gestaltet werden. Und hier geht es auch um geteilte Werte und es geht darum, gerade auch ähm, nicht nur positive, sondern gerade auch dann vielleicht belastende Themen, ähm, emotional das Erlebte gut verarbeiten zu können. Und das geht am allerbesten, wenn man darüber spricht und wenn es dafür ja Routinen gibt, die auch oder bestimmte äh, Gefäße gibt, mhm. in denen sowas stattfinden kann. Also eine ganz spezielle Teambesprechung und eben nicht irgendwann nebenbei. Ja. Oder vielleicht auch vier Augengespräche oder was immer es da auch dann jeweils braucht. Und das fördert letztlich eben so ein gutes Miteinander. Ja. Ich habe, mir fällt da noch was ein, ganz kurz. Ja. Ähm, jetzt mal wirklich aus einer Wirtschaftsorganisation, weil da könnte man ja sagen, geteilte Werte ist Geld verdienen. Ne? Also das ist ja Quatsch. <lacht> ähm, also Geld ist natürlich manchmal ein Ziel und auch ein Mittel, aber am Ende geht es da auch oft mit den, um den sogenannten Mehrwert. Ich habe das gerade erlebt in einer Organisation, die hat ähm, sich in diesem Teil resilienzförderlicher Kultur ganz viel auf den Leib geschneidert und gearbeitet, indem sie sich zu dem Thema Corporate Social Responsibility gestellt mhm. hat und auch stellen musste, weil in der Branche, das, da geht es um eine Bank, mhm. ähm, ist es äh, gerade wichtig, also auch sogar ja. in der Regulatorik, 
ähm, wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, auch nach außen natürlich, aber sowohl auch nach innen. Und ich finde, äh, die Organisation hat das sehr ernst genommen, ja, mhm. mit einer ganz tollen, mit, also nicht nur jetzt die Papierebene, wie die CSR-Strategie aussieht, sondern mit der Umsetzung nach innen und der Beteiligung der Mitarbeitenden daran, sowohl Verständnis zu erzeugen, als auch Input zu bringen, ähm, als auch jetzt eben, wenn das sozusagen dann einmal durch die Organisation durchgeht, gute Beispiele zu schaffen, was tatsächlich das Gefühl des Miteinanders verstärkt. Ja? Also ja. auch aus so einem, wo man sagt, CSR-Strategie nicht oder Strategie, was hat das mit Kultur zu tun? Corporate Aha. Social Responsibility hat ganz viel, ist kulturstiftend, nicht? Und da ja. steht man zwar Strategie, aber trägt, glaube ich, enorm bei die Resilienz in dem Sinne, wie du das gerade hier so schön Aha. beschreibst. Und da passiert genau das, miteinander sprechen, Erlebtes verarbeiten, geteilte Werte, gegenseitige Wertschätzung der Kompetenzen. Ja. ja. Toll. Und Wertschätzung, da will ich noch ein bisschen was draufsetzen, ja. weil ich bin ja jetzt gerade äh, hier in Nürnberg äh, im Frankenland zu Hause. Bastscher ist das höchste Lob, was es Ach, gibt. Ja. ja. Und im Schwäbischen heißt, nichts gesagt ist gelobt genug. Ich bin Schwabe, ich kenne den Spruch. Ja, und äh, vor kurzem habe ich mit einem gesprochen, der sagte, ähm, der hatte neu bei einer Organisation angefangen, das war irgendwie ganz schwierig. Die Person, die ihn einarbeiten sollte, die war dann krank und also irgendwie hat er halt geschaut, sich irgendwie zurechtzufinden, ja. hat immer wieder versucht, einen Termin beim Chef zu kriegen, hat den nicht gekriegt, Probezeit, warum? Hm. Er hatte noch nie ein Feedback und dann hat er einen Außentermin gehabt mit dem Chef zusammen und dann hat er gesagt, also die Situation während der Autofahrt, das muss ich jetzt endlich nutzen, um da mal irgendwie was zu hören, ne? wo, wo stehe ich denn? Und dann war die Antwort einfach, es läuft doch. Ja. Also aus meiner Sicht alles ja. zu wenig und deswegen bin ich ein großer Fan davon, was ich wirklich predige. Bitte täglich zweimal, zwei bis dreimal positive Rückmeldungen geben. Und das kann man ja ganz einfach vielleicht, ähm, hey, ich finde das cool, was du für Fragen stellst, Markus. Ähm, man kann sich Rückmeldungen geben, wie einem das Kleid, die Brille oder sonst was gefällt, also Äußeres oder Verhaltensweisen wie jemand etwas umgesetzt hat. Also wir sollten da nicht so sparsam sein. Das ja. ist mir wirklich ein Anliegen. Weil es macht einfach viel mehr Spaß dann. Ne? Es tut gut. Es ist gut für die, für die Beziehung miteinander. Ja, ja so. das sollten wir machen. Ja. <lacht> Danke. Für mein ja, und äh, ich würde hier gerne nochmal so einen kurzen Schwenk machen in Richtung individuelle Resilienz, weil natürlich gerade, also ich arbeite hauptsächlich mit Führungskräften, wenn ich Trainings mache, weil die für mich natürlich irgendwie die Multiplikatoren sind, wie sie dann wiederum mit ihren Teams umgehen. Und wenn jetzt eine Führungskraft die ganze Zeit immer so das Gefühl hat, hey, ich, ich muss funktionieren und gar nicht auf die eigenen inneren Bedürfnisse schaut und damit eben auch sich irgendwann mal die Freiheit nimmt, zu sagen, hey, was will ich denn wirklich? Mhm. Also da genauer hinschaut. Das ist eben auch so eine Spirale, die uns schnell da reinbringen kann, dass wir uns überlasten und dann einfach immer mehr über unsere Belastungsgrenzen gehen und manchmal es gar nicht wahrnehmen, äh, solange eben noch eine Umkehr auch möglich wäre. Mhm. Und ein zweiter Aspekt, der mit reinspielt, äh, diese inneren unterstützenden Überzeugungen. Also dieses, ich muss funktionieren, könnte ein Glaubenssatz sein, ja. aus meiner Sicht ein einschränkender. Ja. 
Absolut. Unterstützender wäre dann eher zu sagen, äh, ich darf meine Grenzen wahrnehmen oder vielleicht schon ein Stück weiter, ich achte meine Grenzen und sorge für mich. Mhm. Ja, und wenn ich mit so einer Haltung unterwegs bin und damit in eine Vorbildfunktion gehe, wiederum dem Team gegenüber, ich glaube, damit tun wir uns allen was Gutes. Und das könnte dann, das habe ich einfach nochmal hier explizit mit reingenommen, das kann man nicht alles lesen, braucht man auch gar nicht, sondern mir geht es um die Idee, die dahinter steht. Das ist Ergebnis aus einer Coaching-Sitzung mit einer Führungskraft, wo wir in der sehr belastenden Situation mal drauf geschaut haben. Wir kennen ja alle diesen Ausspruch, ist alles im grünen Bereich. Also da läuft es einfach, da geht es uns gut. Und wenn wir das Thema Burnout-Prophylaxe nehmen, also Symptomatiken, woran man erkennen kann, dass diese Spirale fortschreitet, ist die Art der Gedanken, die Art der Gefühle, wie es unserem Körper geht und unsere sozialen Kontakte. Und wenn man jetzt dieses Ampelmodell dazu nimmt und sagt, ja grün, alles gut, wie ist denn das genau, wenn man das dann so beschreibt und eben beim Körper nicht, da habe ich keine Schmerzen, sondern wie ist es dann hier? Also hier aktiv etwas tun, eine ruhige Atmung ist da, eine entspannte Bauchdecke, es ist ein Hungergefühl auch da, also dann auch wirklich entsprechend was zu essen und es wird nicht irgendwie weggedrückt. Gelb wäre jetzt bei der Ampel so ein Zwischenzustand. Nehmen wir einfach mal hier Gefühle, genervt, gereizt, unsicher, ängstlich. Manche werden dann auch hektisch oder ganz ruhig, je nachdem. Also das ist gut, die eigenen Muster zu kennen und eben darüber auch zu erkennen, hey, ich komme immer mehr in Engpass. Und rot, was ist es dann? Na, hier Negativspirale, nur noch Probleme, den Fokus drauf, negative Selbstbewertungen, niedergeschlagen, Magenschmerzen, keine Kraft für Kontakte. Und ganz ehrlich, viele, die ins Training kommen inzwischen, Resilienztraining, die vielleicht denken, oh, ich muss einfach nur noch ein bisschen tougher werden. Und darum geht es aus meiner Sicht überhaupt nicht. Nee. Sondern es geht vielleicht auch darum, erstmal anzunehmen, was gerade in der eigenen Situation da ist. Und dann danach langsam zu schauen, wie kann ich für mich was Gutes tun, damit ich überhaupt wieder äh, ja, in eine Denkfähigkeit hineinkomme und gestalten kann. Und deswegen macht es so viel Sinn, hier eine Selbstsensibilisierung zu haben, um eben frühzeitig gegenzusteuern. Toll, vielen Dank für dieses Bild. Ja, klar, es ist natürlich nicht einfach. Jetzt könnte ich mir vorstellen, oder ich kann auch mein Beispiel einfach einbringen, äh, als der Lockdown kam, der allererste, innerhalb von 14 Tagen waren alle meine Aufträge storniert. Das heißt natürlich dann auch, das war ja Anfang des Jahres, keine Einnahmen. Also ich wusste nicht, wie es weitergeht. Dann habe ich auch erstmal ganz schön durchgedreht. Ne? Und da hat zum Glück mein Mann mich gestoppt und hat gesagt, hey, was machst denn du gerade? Du spitzt ja wohl. Also wirklich sehr direkt war er dann. Ne? Was mich dann auch erst einmal dazu gebracht hat, zu sagen, ich muss erstmal wieder auf meinen Körper schauen. Ich muss schauen, dass ich zum Schlafen komme. Dann angefangen mir irgendwie über, über YouTube mir ganz cool Maddie Morrison Meditation reinzuziehen. Das war dann auch erst die erste Nacht, wo ich wieder schlafen konnte. Ja, und so in eine Selbstfürsorge zu kommen. Ja. Und genau darum geht es, und das ist nochmal zurück zur Definition, immer wieder dieses Umschalten, dieses, wie kann ich mich innerlich stabilisieren, wenn denn gerade irgendwas ist, was das Leben, die Welt einem gerade schwierig macht. 
So, und es geht genau darum, ähm, Michael Bohne, also an den ganz großen Dank, du kennst ihn ja auch, ja. Ähm, das ist einfach dieses Denkmuster, ne? wenn wir uns auf der einen Seite fokussieren auf dieses Schwierigkeit, hier als Beispiel mal der Satz, auch wenn ich Angst habe, wie es weitergehen wird, auf der anderen Seite gibt es ressourcenorientierte Sätze, und wenn es vielleicht manchmal die Schokolade ist. Ja, genau. Oder eben darauf zu vertrauen, dass ich einen Weg für mich finde, wie es weitergeht. Ja, und damit fangen wir schon wieder an, dieses Umfokussieren zu nutzen. Es ist sowohl als auch. Und damit können wir wieder in eine Lösungsorientierung reinkommen und die Dinge letztlich dann hoffentlich anpacken. Dann gibt es noch was, Umgang mit dem Unerwarteten. Oh ja, komm, das nehmen wir, das finde ich toll. Genau. Das ist ein, also ein Schlüssel, so nenne ich ihn, bei Teamresilienz. Und was ich da jetzt immer wieder erlebt habe in, in Workshops, in, in Gruppenarbeiten, wenn die Menschen mal anfangen, weil wir haben ja schon so viele unterschiedliche Situationen gehabt, wo wir mit Unerwartetem zu tun haben. Klar kann es im ersten Moment sowas sein, oh, muss das jetzt sein und das jetzt auch noch oder keine Ahnung, wie ich damit klarkommen soll. Wenn wir aber anfangen nachzudenken und sagen, also ne, wenn ich dann so ein bisschen mich sortiert habe, worauf richte ich dann meinen Fokus? Wie sind dann so meine Emotionen? Wie, wie verändert sich das dann möglicherweise auch? Und wie komme ich dann zu Entscheidungen? Und da habe ich jetzt auf der nächsten Seite einfach mal so ein paar Antworten, weil wenn wir mit einem ganz spezifischen Fokus drauf schauen, können wir sehr schnell unsere Ressourcen unterstützen und damit wiederum eine Verstärkung der Ressourcen für die Zukunft letztlich aufbauen. Und das hat für mich nochmal, was wir eben hatten, so mit dieser Konstruktion der Wirklichkeit zu tun. Mhm. Es gibt dieses Modell Situational Awareness. Mhm. Also das heißt, es gibt unterschiedliche kleine Informationen. Jeder von uns hat eine selektive Wahrnehmung. Jeder von uns blitzschnell in dem Moment überlegt, welche Auswirkungen hat es für die Zukunft und dementsprechend, welche Möglichkeiten habe ich und dann eine Entscheidung zu fällen. Das ist übrigens extrem wichtig, Katastrophenschutz oder wenn man OP-Team denken, ne? dass die möglichst gemeinschaftlich zu einer guten Entscheidung kommen, was jetzt angemessen wäre. Und das ist eben so ein ganz blitzschneller Prozess, wo ein Team, wo es gut wäre, wenn die eingegruft sind miteinander. Und das Interessante ist, wenn man wieder mit dem Aspekt Vertrauen drauf schaut, dann finden die Menschen, das ist jetzt wirklich aus Workshops raus, ein paar Sachen einfach zusammengetragen, dann vertrauen sie tatsächlich, fangen sie wieder an, auf das eigene Potenzial zu schauen und sagen, irgendwie kriege ich es dann schon hin. Oder an das eigene Netzwerk zu denken, Kollegen, Familie oder auch sowas wie Hoffnung, Spiritualität und Erfahrung. Kreativität, also auch das können wir in Engpasssituationen anzapfen, dass wir eben wieder Lösungen finden, Kommunikationswege, Vernetzungen. Und wenn man dann noch ein, eine Prise Mut dazu geben, dann kann es ganz gut gelingen. Das und ist eine das ist Anleitung, ne? Also so toll. Ja. <lacht> genau. Und das ist aus meiner Sicht wirklich so dieses, also diese Haltungen, Vertrauen, Kreativität und Mut. Wenn wir die mehr unterstützen, dann können wir sowohl 
ne, so mit diesen anderen Schlüsseln zusammen beim Individuum ganz gut was machen. Wir können in der Interaktion im Team uns immer wieder neu organisieren und wir können natürlich auch für die Organisation dann vielleicht mutig dran gehen und wenn wir nochmal dieses Beispiel nehmen von dir mit diesen Einkäufern, ähm, ja, mutig dann vielleicht, dass einer sagt, nee, die Ziele sind uns jetzt völlig egal und wir schauen einfach das, was jetzt geht in der Situation und was dann bei rauskommt und wir stehen dafür gerade. Mhm. Ja, und ähm, mehr ist dann halt nicht drin. Und wenn man so, da bin ich eigentlich jetzt fast eigentlich am Schluss, ich habe danach noch eine Seite, ich finde es wichtig, nochmal hier auf die Kosten zu gucken. Ja, genau. Ja, weil ich meine, jede Maßnahme, wenn du, wenn ich eingesetzt werden und all die Kollegen, klar, das kostet natürlich auch was. Es ist eine Investition. Aber man weiß aus verschiedensten Studien heraus, jetzt aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, weil da geht es ja ganz oft darum, einfach um Krankheitsquoten, Fehlzeitenquoten zu reduzieren oder Präsentismus zu reduzieren. Und das ist eine Menge Kosten, die da entstehen. Und die Relation für solche Maßnahmen, sagt man, ein investierter Euro, also bringt letztlich eine Einsparung von vier Euro. Also es lohnt sich wirklich. Und in der Regel, wenn so ein Team wieder gut arbeitsfähig ist, ne, dann kommt ja auch wieder mehr bei raus. Die Produktivität steigt, Krankentage gehen runter, wenn man wirklich Lust drauf hat, die Dinge anzupacken und zu gestalten. Ja, und vor dem Hintergrund eigentlich so mein letzter Appell. Wir brauchen sowas wie Vertrauen in die Zukunft, trotz oder gerade bei Krisen, also mit Krisen. Mhm. Und deswegen wäre es einfach gut hinzugucken, also was sind denn so die, die Schutzfaktoren zuerst mal für sich selbst, fürs Miteinander, die Organisation. Und dann eben auch kritisch zu sagen, okay, wo wollen wir denn jetzt anpacken? Wo lohnt es sich, dass wir da unsere Energie reinsetzen? Und wenn wir dann starten mit Vertrauen und mit Mut, ich glaube, dann kann es ganz gut gelingen, dass wir eben doch irgendwie gesund, stark, zuversichtlich irgendwie durch die Zeiten durchkommen. Also das ist zumindest so meine Hoffnung in diesen, ja, manchmal vielleicht jetzt gerade fast verrückten Zeiten. Wenn das jetzt nicht mal ein wunderbares Fazit ist und ein Ausblick, ja, für das, also viele blicken ja, jetzt ist äh, in, in Q4, also Ende September 2022 und alle starren gebannt wie das Kaninchen auf die Schlange vor, auf den kalten Winter und die hohen Kosten. Das kann man jetzt alles nicht schön reden, weil das ist eine Realität. Und gleichzeitig finde ich schön, wie ne, den Mut zu haben, ein Vertrauen in eine Zukunft, auch wenn sie total ungewiss ist, zu haben, äh, zu wissen, ich wach am anderen Tag vielleicht wieder auf und bin dankbar dafür, dass ich den wieder erleben ja. kann. So sind wir gestartet und ich finde, das ist ein schönes Ende, weil es auf den Anfang referenziert und gleichzeitig einen Ausblick gibt, auch wir beide. Dich erlebe ich auch sehr mutig, vertrauensvoll. Du hast ja auch noch mal kurz erzählt, wie es dir ging. Als Corona kam, es ging uns übrigens genauso. Nicht? Also, genau. Nicht? Ja, da blickst ja. du mal in das Auge der Insolvenz und haben natürlich jetzt... Ein Managementreflex hatte ich, das hatte ich bei Siemens damals schon seinerzeit. Dann machst du halt Krisenmanagement par excellence. Aber ähm, ich glaube, ich habe auch wirklich viel gelernt, ähm, mehr in mich zu vertrauen und wirklich dieses Selbststärken, sich selber Gutes tun. Ich habe dann angefangen, weil ich nicht mehr schlafen konnte morgens. Das ist auch so ein Zeichen von Stress. Äh, 
dass ich dann um vier, halb fünf aufgestanden bin. Es war ja Frühling, ab, ja. April, ne? am äh, 13. Äh, ging das ja los, 13. Ja. Vierter, Freitag der 13. Ähm, da ist es, ähm, und da war es dann morgens schon, wurde es dann hell. Ich bin immer in den Morgen rein spaziert. Also ist jetzt gerade ja. keine Gewohnheit mehr von mir, aber viel Sport ist dazu gekommen und all solche ja. Dinge, Schlaf, Achten und so. Ich glaube, ja. wir können alle mehr für uns tun, als uns eigentlich bewusst ist. Wir sollten das machen. Wir sollten es auch füreinander machen, also nicht nur für ja. uns selbst. Mein Credo ist da immer, wir sollten anfangen, ähm, sodass man sichtbar auch was für jemand anderen macht. Ne? Das ist Beziehung. Beziehung ist nicht, ich lebe für mich und habe mit dem anderen nichts zu tun. Ja. So, das sich füreinander einsetzen und ich glaube, wenn wir das machen, ähm, mhm. tut es nicht nur gut, sondern es kommt auch noch was dabei raus. In dem ja. Sinne. Ja. Da möchte ich gerne noch anknüpfen, gerne. weil dieses für, also oft heißt es ja jetzt äh, Resilienz, individuelle, individuelle Resilienz fokussiert Egoismus. Und in meinem Verständnis überhaupt nicht, sondern es ist genau das und das möchte ich einfach nochmal unterschreiben unterstreichen, so wie du sagst, wir brauchen andere Menschen ja, und wir sind, wir sind ein soziales Wesen und deswegen ist genau dieser Schlüssel Netzwerkorientierung ähm, irgendwie dieses ähm, persönliche Beziehungsnetzwerk zu haben, plus natürlich das professionelle Netzwerk dazu, ähm, ich glaube, das ist, das ist genau die Basis, mit der wir dann auch durch die Zeiten durchkommen ja. können. Genau. Auch, dass wir uns hier wieder begegnet sind, ist ein Zeichen von Netzwerk. Ja? So ist und es, genau. Großartig, ich bin inspiriert von deiner ja. Haltung und deinen Inhalten und unserem Gespräch. Wie vorgesagt, ich würde mich auf das Hochseil mit dir wagen und danke für den wunderbaren Austausch. Ich glaube, da war so viel ja, drin für ich danke dir. Für andere. Vielen Dank. <lacht> Alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns wieder, vielleicht mal bei dir in Stein oder bei einem genau. Podcast Perspektivenwechsel, wie auch immer. Danke und alles Gute. Ja.